0: Каждый четверг в программе «Атлас Гурмана» на радио «Премиум». Гастрономический журналист и писатель Анатолий Гиндин вместе со своими гостями рассказывает о вкусной еде и красивых напитках, ресторанной жизни и прелестях агротуризма, секретах высокой кухни и маленьких кулинарных хитростях. Мы знаем где, и вы тоже узнаете. Подключайтесь к самой вкусной программе в эфире по четвергам в 20.00 по Москве. Категория 16+. Всем привет. Привет.
1: Это программа «Атлас Гурмана» в прямом эфире на Радио Премиум. У микрофона Анатолий Гендин. И сегодня мы поговорим о китайской гастрономии. Как обычно, в таких случаях у нас в студии специальный гость. Это профессиональный переводчик-китаист Кирилл Батыгин. Здравствуйте, Кирилл. Добрый вечер, Анатолий. Спасибо, что нашли время для нас.
2: Спасибо вам, что была семья.
1: Еще пару секунд, я напомню нашей аудитории студийный номер, по которому можно нам присылать вопросы Кириллу. Плюс 7995-896, 7755, WhatsApp, Telegram, Viber, кому как удобнее, присылайте свои вопросы. У меня уже есть свои кучка вопросов Кириллу. И, наверное, давайте начнем вот с чего. Откуда вообще берутся профессиональные переводчики-китаисты? Вы, вы там жили, учились, работали?
2: Китайский язык возник в моей жизни, наверное, по дроссизму, неожиданно. Он просто возник и вошел, и так не оставляет меня. Я учился в Российском университете дружбы народов, плюс в Пекинском народном университете. И также очень долго работаю, получается, последние 14 лет с китайцами, начиная от китайского комплекционного агентства Синьхуа и заканчивая различными официальными делегациями, например, Нуак, например, Шаолинь, монахи Шаолинь, которые делаются, да, 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 монархи, да. и различные творческие коллективы, пекинского опера, балет у нас даже был китайский.
1: Угу. То есть вы в том числе там учились и там работали?
2: Я в первую очередь базируюсь сейчас в России, в Москве, но я определенное время провел в Китае, и я, в принципе, постоянно взаимодействую с китайцами, то есть я буквально каждый день с ними общаюсь.
1: Угу. У вас, наверное, китайское имя есть?
2: Естественно, конечно, есть. Ди Бо Еще раз. Ди Бо Это... Вот.
1: Не в обиду вам будет сказано, вот, среди этих китайских звуков, где, собственно,
2: слово «Кирилл»? Э, честно, его и нет, но оно и есть. Это имя было специально подробно одной из моих коллег под меня, потому что мое китайское имя, если его переводить буквально полностью, «Диряр Но для китайцев это звучит немножко слишком грозно. В принципе, для китайцев наши имена, они слишком длинные. Китайские имена – это обычно… Два, три, четыре слога И поэтому моя коллега практически взяла Несколько слогов Ди, о И она подобрала специальные иероглифы Которые отражали как бы мою сущность Как человека
1: После эфира напишите мое имя По-китайски
2: ну, Да, напишу, да? Напишу, напишу Но напишу скорее всего Ваше русское имя по-китайски А вот по китайскому имени, вашему имени Как бы вас назвали в Китае Это надо с китайцами общаться
1: Обсудим после эфира. Кирилл, Китай сторона большая, разные регионы, климатические пояса, понятно. Там надо полагать, что там и кухня в регионах тоже разная. Но вот за пределами Китая, то, что вот мы и в других странах, вот то, что мы воспринимаем китайской кухней, это преимущественно какая-то региональная кухня, или вот ассорти понемножку отовсюду.
2: Вы абсолютно правильно указываете на то, что Китай – это большая страна, и мне кажется, так как Россия – это самая большая страна в мире, мы часто даже не воспринимаем, насколько Китай в самом деле большая, потому что смотрим на карту, Китай вроде бы меньше на нас, соответственно, как бы и масштаб меньше. На самом деле на этой сравнительно небольшой по сравнению с нами территории вмещается огромное количество людей. Огромное количество национальных меньшинств, огромное количество различных культурных традиций и, конечно же, огромное количество кулинарных традиций. Когда мы говорим китайской кухне, мы должны ставить очень большие кавычки, потому что китайская кухня – это огромное подразделение региональное. Даже если мы говорим чисто о каких-то простых таких категоризациях китайской кухни, например, на северную и южную, это во многом упрощение. Uh -huh. Например, традиционно говорится о том, что северная кухня это кухня, где в первую очередь упор идет на пшеницу. То есть на такую знакомую нам знавую культуру, и, соответственно, там больше едят то, что делается из зерна. То есть, например, лапшу uh -huh. и, естественно, всевозможные пельмени. С, uh -huh. С другой стороны, Юг Китая часто воспринимается как страна, в которой в первую очередь ест рис. То есть рис – это как бы некая базовая основа. Но, снова-таки, это не исключает тот факт, что фактически, так как Китай – современная страна, южане спокойнее едят еду из пшеницы, а северяне, естественно, никак не ограничены в том, чтобы поесть риса. В принципе, есть такая традиционная система деления кулинарии Китая на Восемь школ, восемь традиций. Я их перечислю, их не нужно запоминать, потому что давайте, это сложно сразу. Шандунская, Сычуаньская, Гуандунская или Кантонская, Фудзянская, Дзянсуйская, Джадзянская, Хунаньская и Аньхойская. Это регионы. И это именно провинции. Ага. Почему здесь необходимо подчеркнуть? Это именно оде, отдельные провинции, в основном, которые расположены на востоке Китая, ближе к побережью. Это та, та, так называемые 8 больших кульонных традиций. Естественно, с ними связывают определенные описания. То есть, Например, на востоке Китая, в Аньхой и так далее, едят еду, которая скорее послаще. С другой стороны, западные регионы предпочитают что-то поострее, а северные как раз соленую пищу, потому что все-таки на севере Китая бывает очень холодно, там угу. совсем недалеко себе угу. и, соответственно, нужно заготавливать еду, а соль, как раз производится, там замечательное средство для того, чтобы все подго подготовить. Но давайте сразу обратим внимание, вот 8 этих традиций, которые китайцы для себя обозначают. А где же здесь внутренняя Монголия? Где же здесь Тибетский автономный да, район? Где же здесь Пекин, кстати? Потому вот. что обратите внимание, Пекина здесь не нету Даже это деление, оно на самом деле... Оно нам позволяет немножко упасть, упасть наше понимание, но оно не ограничивает всю сложность китайской кухни. Например, такое всем известное, я думаю, в России все знают пекинская утка. Сторожно говоря, она не попадает ни под одну из обозначенных мной восьми традиций. Она как бы вовне. И поэтому китайцы даже часто говорят о столичной, о пекинской кухне. Но формально она как бы не выделяется. Мы даже можем говорить о монгольской кухне, потому что все-таки у Китая есть огромный регион внутренней Монголии, прямо под Монголией. Естественно, там мы видим яркое влияние монгольской культуры. И мы видим, как монголы, как национальность используют свои их люби любимые блюда. В принципе, когда мы говорим о том, какую мы китайскую кухню потребляем за пределами Китая, я бы сказал, что это некий меланж, mm -hmm. некая э, смесь э, наиболее популярных, наиболее известных блюд. Скажем, несколько десятков, которые входят. В лучшем случае вы, может быть, имеете возможность посетить ресторан, где повар как раз из какого-то определенного региона, и он специализируется именно на своей кухне. Если мы говорим о неком, так скажем, стереотипическом области китайской кухни, то, скорее всего, это сычуанская кухня, потому что она острая. Мы как-то ассоциируем, что в Китае, значит, это очень острая не нужно нам «ла», то есть не нужно «о -о -острый», «о «острый». И все китайцы сразу побеждают иностранцев, это для вас слишком «ла», слишком «остро» будет, поэтому по
1: это важное слово, да, да для любителей буя -да. Кирилл, вот вы упомянули Пекин, столица. Вот, кстати, о столицах. В разных странах ну, свои какие-то есть представления о гастрономических столицах, в отличие от административных. Ну, скажем, во Франции очень многие считают, что вот Лион – это вот гастрономическая столица, и есть основания. Действительно, во многом это связано с именем легендарного повара Поля Бакюза, который с Леоном тоже связан. В Китае... Э, а, кстати говоря, вот у нас тоже в России вот Питер претендует, может быть, не на гастрономическую столицу, а на ресторанную. Вот есть такое мнение... Некоторые южные наши города тоже вот хотят быть в столичном статусе, в гастрономическом. В Китае как с этим делом?
2: Я, на самом деле, специально задал этот вопрос своим китайским друзьям, потому да. что мне самому было интересно узнать, что они считают по этому поводу. И если какие-то другие вопросы у них вызывали, сразу споры обсуждали, то здесь, как мне удивительно, был один официальный вполне ответ – Чэнду, административный центр провинции Сычуань. Почему? Это, на самом деле, именно официальный вариант. Почему? Потому что в 2010 году ЮНЕСКО объявила Чинду, гастрономической столицей мира, и Чинду стал одним из первых, в принципе, городов в Азии, которые получили такой статус. Для китайцев это, естественно, очень большой почет, и они обычно инициируют, в принципе, свою часть в подобных программах, и Чинду, с учетом его центрального положения, с учетом того, что фактически это на перекрестке всех возможных кулинарных традиций, это самый идеальный возможный выбор. Здесь не обязательно говорить о том, что у нас есть Пекин, Шанхай и Это uh -huh. обязательно будет именно кулинарная столица Но мои коллеги также отметили, что все-таки В каждой провинции Особенно если мы говорим о тех категориях Которые мы упоминали раньше, то есть восемь больших кулинарных традиций Там есть свои города, свои Рестораны, которые считаются вот именно Типовыми, замечательными Те, куда обязательно нужно поехать даже, в принципе, у нас есть целые туры по Китаю гастрономически, которые предполагают посещение нескольких городов, в том числе, естественно, Пекина, Шанхай, Ченду, это может быть Чунцин, это может быть Гонконг. Все, что, что, что нравится. Потому что, на самом деле, мне кажется, одна из основных особенностей Китая – это то, что они очень ценят еду, они умеют готовить, они любят готовить. И они не воспринимают еду просто как возможность удовлетворить голод, они воспринимают еду как возможность собраться всем вместе и вкусить частичку с общей культуры, приобщиться вместе к замечательной китайской культурной традиции.
1: Хорошо. Со столицей, ну, примерно понятно. Какое-то типичное, самое главное, самое фирменное, самое флагманское китайское блюдо. Сами китайцы-то как понимают? Вот это вот.
2: Это замечательный вопрос. И вот как раз по этому вопросу ни у одного из моих коллег не был какой-то единый вариант, который бы они заявили. Вот это, а это, а это и только это. Каждый коллега назвал э, что-то свое. Мне даже понравился ответ од одного э, молодого человека: Да, нет у нас какого-то флагманского кухня. Вот то, что мама делала э -э, в детстве на кухне и давала мне вот это вот для меня флагманское блюдо. Мне кажется, в принципе, наверное, так каждый может сказать, у каждого есть свое флагманское блюдо. Но, все-таки, отвечая на, -на, 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 на этот вопрос. Я бы сказал, что для меня лично то, что я, я воспринимаю, это в первую очередь дьялца, то есть китайские пельмени, потому mm -hmm. что это все-таки определенный постоянный атрибут, который, то, что можно поесть в любом китайском городе, что неизменно будет вкусно. Это лапша, потому что лапша это все-таки основа, на которую можно наложить что угодно, и это будет неизменно вкусно. Из более конкретных Честно, я люблю пекинскую утку. Я понимаю, что, может быть, это немножко банальный ответ, но, во-первых, мои китайские коллеги меня поддержали, по крайней мере, три человека из моего меня проса. А, Во-вторых, мне кажется, это просто замечательный способ понять то, как мысль китайцы, потому что сама методика ее приготовления очень сложная, а также ее история все-таки, это было блюдо, разработанное специально для императорского двора, позволяет понять не только вкус китайской еды, но и немножко приобщиться к китайской истории как таковой.
1: Ну, это такой э, действительно символ. Это уже высокая кухня. Пекинская удка, да, это вот уже.
2: Если ее готовят хорошо, то да. Супер-пупер.
1: У нас музыкальная пауза сейчас, а потом мы вернемся Есть. к разговорам о китайской гастрономии. Да Не следующий. уходите далеко. Мы снова в прямом эфире. Это программа Атлас Гурмана на Радио Премиум. У микрофона Анатолий Гендин. А в студии у нас профессиональный переводчик, китаист Кирилл Батыгин. И он рассказывает интересные вещи о китайской кухне. Кирилл, вот когда у нас э, люди собираются в ресторан, ну, одна из причин, озвученная в таких случаях, ну вот, э, я бы хотел или хотела там что-нибудь такое попробовать, что дома мне не хочется готовить, или может быть это долго, или... В ресторане профессиональный повар приготовит это гораздо лучше. В Китае разница между домашней и ресторанной кухней тоже такая?
2: Мне кажется, в принципе, этот вопрос можно было поставить бы переписать любой культуры, и, скорее всего, скажут, что, конечно же, есть, и мои китайские коллеги, с которыми я общался, подтвердили это. В принципе, ресторанная кухня воспринимается как более изысканная, более проработанная, более изящная, и на самом деле китайцы, если им необходимо особенно хорошо принять гости, они в первую очередь очень, конечно, готовят не сами, они идут вместе с гостем в ресторан, который им, им нравится, им заказывают очень-очень много блюд. К тому же рестораны очень удобные, сразу можно несколько различных блюд, несколько угу. различных традиций на дом стали со собрать и попочевать э, го гостя. Э, на самом деле, китайцы, э, в принципе, мне, мне кажется, это очень большой показатель. И делегацию, например, из России, приезжает она в Китай, ее сразу начи начинают почивать. Если вы едете в Китай а, с официальной поездкой, у вас просто нет варианта остаться голодным. Вас обязательно кормят, и очень вкусно. Ск вас скорее даже перекормят, может быть. Ну, это не страшно. Это не, стра это не страшно, тем более, а, когда так замечательно и вкусно готовят. А, я в, в свою очередь хотел бы все-таки отметить, что китайцы, при этом очень многие китайцы, готовят сами, готовят очень за замечательно. И я лично. Я люблю китайскую ресторанную пищу, я люблю бывать в китайских ресторанах, я люблю э, как э, сервис организован, потому что китайцы ко всему подходят со вкусом, и все, из всего стараются сделать определенные представления. Есть замечательные роли, ролики на э, китайских платформах, как э, официанты быстро э, собирают стол, как они быстро разводят еду на, на роликах и, и так далее, и тому позже. Я люблю это все, но э, нет ничего более замечательного, чем когда, например, приглашает тебя близкий друг китаец Давай отведаем у меня пельмени. Вот я все уже подготовил, и он, он, он тебя угощает, он тебе рассказывает это все. Это... Все-таки имеет какую-то определенную ценность Это очень уютно И я лично предпочитаю читаю, Мне кажется, это очень замечательно Когда китайцы приглашают к себе домой И позволяют тебе Узнать, как он готовит Откуда он, потому что то, что китайцы Представляют на столе, фактически рассказывает Из какого места о он О хозяине,
1: конечно да, да, это, да.
2: это рассказывает о том, какой человек перед вами сидит И что он Повидал за свою жизнь Кирилл
1: вот симпатичный красный пакет с иероглифами стоит вот перед нами. Там что-то, наверное,
2: есть. Вы не ошибаетесь, Анна, Анатолий, так. так как у нас сегодня программа о Китае, Причёмся то, его, естественно, обмануло, у нас да. должны быть определенные китайские цеременялы. Когда китайцы куда-либо приезжают, особенно в первый раз, то обязательно должен быть подарок. Я не китайец, но я китаист, и я поддерживаю эту, эту традицию. Хорошая и традиция, специально да. для вас. И ваших коллег. Здорово! Я что там? Привез маленький подарок. Значит, подарок у нас очень простой. Это со соус на основе растительных бобов. Он очень вкусный, очень острый. Более того, я на самом деле замечал, что китайцы, когда они приезжают в Россию, они часто привозят такой, или какой-то другой соус, чтобы даже за пределами Китая иметь возможность постоянно ощущать вкус своих родных мест. Здорово. Причем обратите внимание, он, он называется э, компания э, с, э, с, Старой э, красной, красной бабушки. И на самом деле там очень интересная история. Ж, женщина потеряла мужа, у нее осталось два ребенка, не было фактически никаких средств сьозных попитаний, она открыла для себя лапшичную. И там она делала специально этот соус. Это соус а,
1: с историей. Давайте его сюда. Да, конечно. Спасибо
2: большое. Обязательно добавьте, только, естественно, немножко. Немножко. Чуть-чуть. Кирилл,
1: секунду. Наверное, я тоже в глубине души немножко китаец. У меня для вас тоже есть подарок. Это одна из моих книжек. Гастрономический путеводитель по итальянскому Пимонту. Но ну, как писатель-переводчику да? вот, по китайской традиции. Спасибо вам большое за подарок. Да. Ну, давайте вернемся теперь китайским
2: гастрономическим делам. Спасибо, огромный западок.
1: Ну, праздничное застолье. Зима. У нас недавно вот прошел и Новый Старый год, и, и все остальные. Вот Рождество два раза. Новый год по-китайски. Маловероятно, что китайцы тоже строгают тазиками салат Оливье. Это у нас такая традиция бессмертная. Что и как готовят и едят китайцы на Новый год».
2: Сразу отмечу, что китайцы, на самом деле, очень даже удивляются, как много русские отдыхают на Новый год, потому что у китайцев все достаточно ограничено, все очень организовано, и обычно у них есть просто золотая неделя, каникул по случаю праздника весны, то, что мы знаем как китайский Новый год. Китайский Новый год, в самом деле, он буквально через несколько недель будет, 12 февраля, то есть так, получается 12. с 11 12 у нас канун китайского Нового года. Иными словами, многие сейчас уже говорят, уже наступил год быка. На самом деле он еще не наступил, потому что он наступит только по лунному календарю, соответственно, 12 февраля. Этот э, праздник с плавающей датой, то есть в зависимости от календаря, он может э, варьироваться, в, 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 в принципе, от середины января до середины февраля. Это самый важный праздник для китайцев, и он в первую очередь важен, потому что это праздник воссоединения, это праздник, где люди вместе с... собира... собираются, приезжают из различных районов Китая и вместе собираются за народным столом. Это для китайцев очень принципиально. Китайцы ща... сейчас э, переживают. Э, активную модернизацию, активную урбанизацию. Многие китайцы ездят и живут по продолжительное время в городах, и, естественно, у них остаются в их родных местах родственники, которых они, может быть, даже не могут видеть целыми месяцами, а, может быть, даже годами. И Иногда дети даже живут вдалеке от родителей. И, естественно, праздник весны – это замечательная возможность воссоединиться вместе, вместе за одним столом. Кто на этом столе? Если мы говорим о том, что на этом столе, то есть важные атрибуты. Во-первых, это китайские пельмени дьяоцзо если мы говорим о севере, или няньгау, если мы говорим о юге это э, пирожки из клейки кле му муки. Они, они их называют еще печеньями, хотя я бы, скорее, назвал их именно пирожками. Они очень вкусные, очень, очень сладкие. Э, соответственно, если кто-то из, э, из ваших коллег или кто-то из нашей аудитории, из нас сейчас слушают, захотят провести э, праздник весны у себя дома, то я бы рекомендовал бы, на самом деле, сделать пельмени, причем именно сделать с нуля, то есть найти хороший рецепт, собрать всю семью и вместе лепить пельмени. У китайцев это целый ритуал, и детей собирают специально, чтобы они вместе с родителями пельмени делали. Кирилл, ну
1: все-таки вот лепить пельмени на праздник или, или просто так, это чисто российское дело-то. Вот ничего такого особо китайского на наш слух вроде бы в этом нет. А что, может быть там какая-то начинка специальная, может быть какие-то есть кулинарные тонкости. Чем китайские пельмени отличаются от наших?
2: А, на самом деле, вы, вы ставите так вопрос, что я не могу не отметить, а в Венше пельмени это именно ру, русская или россия, так, российская так, потому так. что эм, Давайте все-таки рассмотрим, во-первых, Китай ⁇ это древняя цивилизация, тысячелетняя цивилизация с огромной историей, одна из единственных цивилизаций из стран мира, которая может сказать, мы здесь в этом месте уже несколько тысячелетий. И на самом деле у китайцев есть замечательная традиция, они во многом кухню других стран определяют через свою кухню. И вот как раз пельмени – это замечательный пример. Соответственно, у нас есть дяволца то есть китайские пельмени, то, что мы называем китайским пельмением. Uh, у нас есть диалоги по-русски.
0: Да. На, у нас
2: есть дьяоцзи по-украински. Вареньки. И у нас, естественно, есть диаллица по-итальянски, равиоли. То есть это, это очень... Еще есть хинкали,
1: знаете, грузинский вариант.
2: Если, если я, если я помню, мы даже с коллегами специально переводили таким образом, чтобы по логике высказать. то есть чтобы понимали, mm -hmm. откуда это блюдо и как оно выглядит. Я бы сказала, если есть разница по собственно способу приготовления, скорее всего, при, при, примерно одинаково. И я бы даже не рекомендовал делать именно, пытаться сделать китайские пельмени. Русский это вполне подойдет. Мы говорим в первую очередь о разнице в специях, мы говорим о разнице mm -hmm. в приправах, мы, мы говорим, может быть, о разнице небольшой, небольшой в оформлении. Но принцип, принципиально, я вообще склонен считать, что человечество и с точки зрения культурной культурной больше объединяет, чем разъединяет. Пельмени, они есть у, у практически во всех крупных странах.
1: И действительно, но ну, сама по себе идея, какая-то начинка в тесте. Ну, уж не бог есть какая сложная придумка. То есть, видимо, разные народы в разное время независимо друг от друга, дошли до этого. Хорошо. Хотя, э, но есть у нас историки русской кухни, и если они нас слышат сейчас, то Кузькину, мать, они нам сейчас вот прямо по телефону студийному устроит.
2: Я только открыт для да, любой кусь, Мать и, Более того, вы же мне добавили специально в пост. Мой Фейсбук доступен. Есть какие-то вопросы, комментарии? Да, вам можно я задавать. Естественно. Так.
1: Кирилл, ну все-таки, вот если вдруг кто-то из нас или наших слушателей захочет в ночь на 12 февраля накрыть китайский, насколько это возможно в наших условиях, новогодний стол, кроме пельменей, это уже понятно, что там еще должно
2: быть? В идеале у вас должна быть обязательно рыба. рыба. Какая? Любая рыба. Здесь почему принципиально? Потому что рыба созвучна достатку в китайском языке. Очень многие слоги в китайском языке, они... А, а, одни и те же, но иероглифы под этими, этими слогами абсолютно другие. И поэтому и раз китайская рыба, она пересекается с достатком. Поэтому если вы хотите в следующем году, чтобы у вас все было хорошо, поставьте рыбу на стол, поешьте обязательно рыбы, и вы будете жить в достатке. И еще рекомендации. Если есть возможность... Я когда работал в китайском самоваре Синьхуа, у нас была замечательная традиция хого, или китайский самовар. То есть буквально ставится большая чаша с кипящим маслом, и туда опускаются различные кусочки мяса, различные овощи, и они вместе готовятся. Это замечательный способ вместе встретить Новый год, и более того, это возможность вместе принять участие в готовке. Также я рекомендовал бы обязательно добавить побольше красного цвета вокруг вас. То есть вот, побольше вот, оформления. Вот такого. Ну, естественно, да, я же да. не просто так к вам пришел, я специально выбирал. Теперь понятно, да. Красный цвет, в принципе, ассоциируется с достатком, с счастьем. Если у вас есть та, та, та же возможность, обязательно распечатайте себе китайский ролик в счастье, только переверните его, чтобы у вас в следующем году счастье, все было хорошо.
1: Вот интересные вещи действительно вы рассказываете. Вот, э, кстати, о рыбе а, в Чехии. Ну, казалось бы, да, где Китай, где Чехия. Старые э, рождественские обычай, На столе должна быть рыба, буквально карп. Я почему спросил у вас, какая рыба на китайском столе должна быть? А там именно карп. Его готовят, ну, там тушат, запекают, как-то вот жарят. И вот эта идея э, достатка благополучие. Вот чешуйки как символ денег. То есть, натурально э, это какая-то глобализация такая гастрономическая. То есть, символы в разных странах, у разных народов, а примерно одни и те же.
2: Мне кажется, это самое замечательное, в принципе, по поводу нашего мира, Приезжаешь в Китай и видишь что-то довольно до, до зна, знакомое, что-то сразу узнаваемое, даже без, без слов. Я вообще склонен считать, что многие мистификации или мифы, связанные с Китаем, связаны с тем, что есть определенный языковой барьер. На самом деле китайцы, они очень от, открытый народ, и большинство китайских традиций, они абсолютно объяснимы, они понятны, и они, может быть, даже чем-то близки русскому духу. Достаточно просто немножко приобщиться и узнаешь что-то родное там. Новый год немножко понятно.
1: А, новая тема. Предположим, китайский парень хочет сделать предложение своей девушке. Вот романтический ужин по-китайски – это как?
2: это еще был один из тех вопросов, потом я проводил мини опрос среди своих, своих коллег и снова таки ни одного его, ответа, который бы не отличался от другого. Кто-то ск сказал китайский самовар, буду ей, ей делать мясо. Кто-то сказал, а я хотел бы что-нибудь западное, может быть что-то французское кухне, потому что в принципе китайцы им нравится пробовать что-то что необычное хотя бы раз, особенно если мы говорим о молодежи и молодежь в принципе к традициям других стран мира, не только китайской. Я, я лично помню, самый замечательный, кто у меня был, это был просто чаепитие. Мы просто с девушкой встретились, и мы вместе попили несколько сортов китайского чая, и этого было мне лично очень достаточно. И более того, чай, он лишь дополнял нашу беседу, но не отвлекал от нее.
1: Отличный вариант. Романтичное чаепитие. Еще немного хорошей музыки. Это снова мы, в эфире программа «Атлас Гурмана» на радио «Премиум» у микрофона Анатолий Гендин. В студии у нас профессиональный переводчик, китаист Кирилл Батыгин. И вот слушайте внимательно, что он нам сейчас расскажет. Мы прямо сейчас перейдем к литературной стороне китайской гастрономии. Ну, у нас тоже, между прочим, наши классики писали о русской кухне, тоже чехов. Вот, иногда перечитываешь прямо, вот свое отделение обильное. И нынешние авторы тоже пишут о еде, о застолье. Как это выглядит по-китайски?
2: Я еще могу здесь перевести Гоголя, потому что Гоголь особенно у нас Гоголь, вкусно да, писал.
1: Я в Маркайце сказал.
2: Китайцы, китайцы, естественно, активно рассказывают о своей кухне на страницах своих романов. У нас в классических китайских романах есть длинные сцены, сцены чипитии, пиров, пиров, банкетов о социальных вельмож. В данном случае, чтобы не занимать слишком много времени, я решил сконцентрироваться именно на китайской поэзии. Благо, она доступна в замечательных переводах на, на, на русский. Наши китайцы очень сильно постарались. И перевод, я сразу отмечу, перевод китайской поэзии – это... Эм, это великий подвиг нашей ки ки китайской, потому что китайские орглифы очень многозначительно, И каждый орглиф может иметь сотни значений. И понять, что именно имел в виду китаец, который жил несколько тысяч лет назад, если даже сами китайцы им задаются вопросом, а что здесь написано? Можете мне рассказать современным китайским языком, что здесь написано? Это замечательно, что у нас есть доступ к такому ресурсу. Давайте уже, читайте. Сразу замечу, в принципе, у китайцев еда встречается очень часто. Например, шидзин — это классический классический сборник китайской, китайской поэзии э, содержит более 300 э, произведений, которые были э, собраны и э, преобразованы, считается, что конфуцием даже возможно. Mm. И где-то треть этих произведений посвящена в той или иной мере еде. Что здесь имеется в виду? Либо сельскому хозяйству, либо э, описанием собственно т, э, банкетов и перов, либо, что очень, очень принципиально, отсутствие еды. Все-таки китайская история очень тяжелая. Мы, э, китайцы знали очень много внутренних войн, потому что была раздробность и так далее. И были времена, когда люди недоедали. И — Эти вина воспринимаются поэтами как э, с, самое несчастное, несчастное время, потому что когда нет возможности наесть, то все остальное, остальное как-то теряет свои краски. В стихи, стихи в студию. Давай Стихи в студию. Тогда давайте начнем с вами как раз с Шадин. У нас есть замечательное просто описание того, что китайцы едят. Да. Само стиховаяние -psy называется «Седьмая луна». То есть у нас описание того, как проходят китайцы, китайские месяца. «В седьмую луну отведать бобы на пару. В восьмую луну я жужубы сберу. Мы собираемся десятой луной». К весне хмельное вино. Чтоб статься почтенных с седыми бровями, на долгие годы бодрило оно. Седьмая луна стала тыква вкусна. восьмую горанки срезает жена. Девятой луною кунжутные зерна и горькие травы собрала она. Запас нарубила и сучьих ведров. Обед для крестьянина будет готов». Дальше мы, мы видим описание, также меню, но для более состоятельных господ. Десятую луну и расчищаем итог. У нас наберу два кувшина с вином, овцу и барашку мы князю снесем, рога носорога, полные вина, по ним их выше выпьем на дна, чтобы жизнь ваша князь длилась тысячи лет, чтобы никогда не кончалась она. Слушайте, здорово, мне нравится. Я, 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 я же говорю, это просто великий повик креста, потому что... Это не звучит абсолютно так на китайском, но переводчик донес все, что мог, он донес душу китайцев до нас. Это, так скажем, более-менее буквальное считания, то есть там, где мы видим, собственно, описание еды как таковой. Но еда – это не только же, собственно, то, что мы видим, это и определенное состояние. То есть когда еда есть, это замечательно, а когда ее нет, мы сразу же чувствуем себя Лишен чего-то. То есть, например, вот у нас есть замечательное строение «Прошу подаяние Та Юаньмина». Голод из дома гонит меня. Я просто не знаю, куда от него мне бежать. Иду я, иду. И сюда в переулок прибрел. И в дверь постучался, и что-то промолвил с дом. Но, добрый хозяин, беду мою понял без слов. И да мне, вручая, меня к себе в гости зовет. Смеемся, толкуем, пока не спускается ночь. Нам чашу приносит, и мы осушаем ее. И радость сердце. Так новый знакомый мне мил. И слово за словом слагаются эти стихи. Ирил, классно.
1: Но ну вот вам пример, вот как китайская поэзия сопрягается с нашей жизнью. Вот вам э, один из вопросов, который только что поступил. Вы упоминали там э, состоятельных господ, да, вот э, что они там ели и пили. А вот вам вопрос от нашего слушателя или слушательницы. Что едят в Китае бедные и состоятельные люди? Насколько различается их рацион или традиции едины?
2: Я бы сказ сказ сказал так... Во-первых, нужно, нужно понимать, что Китай, Китай и китайские власти прекрасно понимают, что не все китайцы имеют дозаправный до, до мир к определенным богатствам, определенным преимуществам. В Китае есть определенная проблема с бедностью. Однако Китай лучше кого-либо осознает это и активно борется всего. У китайцев есть цель построения общества среднего достатка, и они активно ею последуют. Но когда мы говорим бедных китайцев здесь нужно делать очень большие кавычки, потому что Китай — это все-таки страна, которая заботится о, о своих согражданах. Китай — это страна, где ни один китайец не может оставаться голодным. Поэтому в любом месте, в любом городе Китая, даже в Шанхае, в Пекине вы всегда найдете, по крайней мере, несколько мест, где можно за самые небольшие деньги за несколько юаней набрать себе кучу еды и наесться в в вдоволь. У китайце, китайцев замечательная черта, что они кормят всех и, и всегда, всегда. Никто в Кита Китае не испытывает голод никогда. И если если кто-то испытывает голод, даже я часто сталкиваюсь с тем, что делегации, которые приезжают сюда, китайские, для них очень важно, чтобы был очень геноменитивный рацион питания. Если они не поели, они сразу чувствуют, что что-то не, не так, когда мы приедем когда мы придем. что касается именно рациона я бы сказал что в первую очередь месты китайцы просто едят еду попроще мы говорим в первую очередь о различных, может быть диете о различных ингредиентах то есть мы естественно не говорим о кабах мы не говорим о лобствах мы не говорим о каких то сложно доступных ингредиентах мы скорее, говорим о простой водке а о какой нибудь водке молта мы говорим о раз раз различных категориях питания но мы говорим о питании, которое всегда вкусно.
1: То есть пекинская и... утка – это не каждый день, и, и, и вот...
2: Я бы сказал так, так, даже заставить на китайцев пекинскую утку это все таки не это на каждый день. Это, если за захочется, я бы даже сказал, китайцы, может быть, относятся к пекинской утке, прямо в моем опыте, как к блюду, которое слишком знакомо и которое его будут пробовать, чем китайцы так часто прям.
1: Вот, кстати, об иностранцах. Мы уже упомянули какие-то возможные заимствования из китайской кухни другими народами, а что-нибудь наоборот происходило, ну вот, э, буквально по периметру границ географических, да, вот, э, может быть, китайцы что-то заимствовали у японцев э, с монгольской стороны, Таиланд на юге, вот, э, Россия тоже вот, не так далеко.
2: Я бы не был китайцем, если бы не сказал, что здесь заимствование все-таки, слово, которое вызывает вопросы, все Китай – древняя страна, и скорее, скорее китайцы бы воспринимали, что что-то у них заимствовали чем наоборот. Но если мы говорим сейчас, Китай переживает глобализацию, он постоянно открыт и постоянно впитывает в себя новые течения, поэтому любая кухня, которую вы можете себе представить, японская, русская, монгольская, тайская, любая, она представлена в Китае, в том, том или иной есть рестораны, есть определенное перемешивание различных украинцев, традиции, есть определенный фьюжн раз, mm -hmm. различных кухонь. Если мы, например, говорим о таком месте, как Харбин, северо-восток Китая, там есть очень большая русская диаспора, там даже есть несколько мест, которые прямо очень похожи на российские места, места церкви и так далее, и там спокойно можно по поесть настоящего русского хлеба, там можно, можно по -по поесть красные колбасы, и там можно поесть, кстати, догадаетесь или нет, термису по-русски. Так гадаете, что это такое? Нет Таким образом какой-то замечательный китайский маркетолог прозвал русский медовик Я не знаю почему, но это вот. такая
1: прелесть Да, это, это кросс-культурное такое влияние Еще немного рекламы и музыки, и мы
0: вернемся к вам Гастрономическое путешествие – самый простой и приятный способ познакомиться с повседневной жизнью, культурой и обычаями родной страны и других народов мира. Каждый четверг в программе «Атлас Гурмана» на радио «Премиум». Гастрономический журналист и писатель Анатолий Гиндин вместе со своими гостями рассказывает о вкусной еде и красивых напитках, ресторанной жизни и прелестях агротуризма, секретах высокой кухни и маленьких кулинарных хитростях. Мы знаем где, и вы тоже узнаете. Подключайтесь к самой Вкусной программе в эфире по четвергам в 20.00 по Москве. Категория
1: 16+. Спасибо, что вы все еще с нами. Это программа «Атлас Гурмана» в прямом эфире на радио «Премиум». У микрофона Анатолий Гендин. Рядом со мной в студии профессиональный переводчик-китаист Кирилл Батыгин. И есть один вопрос, который я очень хочу ему задать. Все-таки программа у нас атлас гурмана. Гурманство – это еда и напитки какие-то. Как в Китае относятся к вину в сочетании с едой и вообще вот к вину в гастрономии? Все-таки для традиционной китайской кухни вино в западном понимании – это такой новый продукт.
2: Здесь есть один тонкий момент. В принципе, часто, если вы читаете какие-нибудь китайские романы или подобные, там часто говорится «вино, вино, 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 вино». Но... В данном случае, на самом деле, мы сталкиваемся с упрощением, потому что этот иероглиф, вино, он скорее подземляет любой алкогольный напиток. У китайцев все это, диу-диу-диу. То с... есть это не обязательно
1: виноградное вино?
2: В том-то и дело. Это, это, ага. это, это, это тонкость. Мы с вами упоминали в стихотворении, где было вино, но это не обязательно, что виноградное. На виноградное вино, вино виноградники и виноградная лоза, естественно, развивались в Китае, но не было производства полноценного вина, именно, именно из винограда, вплоть до где-то где-то конца XIX века, когда, собственно, эту традицию принес, принес Запад уже, уже в Китай. И с того времени уже существуют собственные китайские винные бренды. В частности, до сих пор существует Чан Ю Пайонир Это один из первых китайских брендов вина. Но, именно виноградного. Да, именно виноградного. Mm -hmm. Но, что самое интересное, сейчас китайцы активно развивают именно собственное внутреннее производство вина. В частности, виноградники Китая на мировой карте виноград занимают 11% земель сейчас. И Китай спокойно входит в семерку крупнейших производителей вина, именно виноградного вина. Они все
1: знают об этом. К, да. к
2: сожалению, но это скорее, говорит о, о, нашем, о наших приоритетах, о нашем воспитании. мы исполняем Франция и Италия. Но Китай производит вполне вкусное вино. Я имела возможность его дегустировать. Оно ничем не уступает.
1: Вы знаете, вот мы с коллегами там несколько лет назад были в Таиланде тоже по гастрономическим всяким делам, и мы наблюдали... В Таиланде тоже делают вино, но не в таких масштабах, как китайцы. И мы наблюдали, с каким пиететом официанты в ресторане, вот бутылку вина, как прям как сокровищницу какую-то, вот они с трепетом разливали по бокалам. И вот это отношение тайцев к вину, как к новому продукту, совершенно, ну, будем откровенны, чуждому традиционной гастрономии, оно прямо вот вот как-то вот подкупало, очень трогательно было. Китайская молодежь наверное как-то не проще относится к китайскому вину, импортному
2: в принципе, когда мы говорим о вине, скорее всего, оно интересует именно китайскую молодежь, то есть молодых людей, те, которые выросли в современном Китае, в полном мире, то есть после ну да, реформы да. данной Сяопина. Я бы не сказал, что это есть какой-то культ вина. Это скорее любовь к возможности попробовать что-то mm -hmm. новое, но по большей части те китайцы, с которыми я общаюсь, они пьют скорее не вино, они пьют более крепкие напитки, то есть, так скажем, условно, в Водку, например, Если мы говорим, о китайцы которые живут в России Они часто пьют, например, просто обычную русскую водку То есть более крепкие напитки, потому что они лучше сочетаются, в принципе, с китайской едой Вот,
1: вот то есть есть некая объективная проблема, конечно То есть с острой пряной едой Ну, сложно подобрать вино, да, чтобы хорошо
2: сочеталось но надо заметить, что у китайцев в их винных турах всегда есть возможность подегустировать как с западной, так и с китайской кухней различные сорта вин.
1: Ага. Ну, наверное, для западных туристов это такая завлекалочка особая.
2: Да, кстати, не только для западных, но и для китайских туристов. В Китае очень развит внутренний туризм. Китайцы совершают в среднем где-то по три поездки в год туристической поездки. Они ездят, они пробуют... Внутри Китая? Да, внутри Кит... ага. Китая. То есть буквально в Китае чуть ли не все китайское население совершает поездки по Китаю четыре... 4... 4 кр крат в год. То есть представьте себе, это огромная нагрузка, на на но это также огромная возможность, потому что э, люди по пробуют вино, они ездят по виноградникам, они ездят не только по виноградникам, но и по чайным плантациям, они заезжают в различные рестораны. Э, в принципе, возвращаясь к нашему первому вопросу, китайская кухня, она очень сожна, но в чем единое? Это то, что китайцы любят есть, они умеют есть, и они ценят еду не только своих мест, но и других районов Китая.
1: Кирилл, я смотрю на студийные часы. Наше mm -hmm. время истекает катастрофически. Так слишком быстро. Да. По традиции в конце каждого выпуска я задаю нашему гостю Очень короткий и очень коварный вопрос На который надо ответить Очень коротко, потому что Времени уже нет, счет пошел на секунды mm -hmm. И откровенно ну Прямой эфир располагает К откровенным разговорам Готовы? Да А вы сами умеете готовить правильную китайскую еду?
2: Я не китаец Поэтому я никогда не приготовлю Правильную китайскую еду Только китайцы готовят правильную китайскую еду
1: это была программа «Атлас Гурмана» в прямом эфире на радио «Премиум». У микрофона Анатолий Гендин. А в гостях у нас был профессиональный переводчик и китаист, что важно, Кирилл Батыгин. Мы с ним замечательно поговорили о китайской гастрономии. Спасибо, Кирилл.
2: Спасибо, Анатолий.
0: Спасибо всем, кто был сегодня с нами. До встречи через неделю.